0: Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алексей Хидайтов, я практикующий психолог, психоаналитик, сексолог, семейный и групповой психотерапевт. И мы продолжаем нашу рубрику «Разбор кейсов и случаев», которые вы нам присылаете. Данный случай звучит следующим образом, зачитывая письмо. Письмо пришло очень давно, оно было очень длинным, и я тогда, в общем, не решился на него отвечать. Поэтому я прошу прощения, что с опозданием, может быть, уже не актуально, но, по крайней мере, любым другим слушателям, зрителям, читателям, это будет полезно, разбор этого случая. А если я правильно помню, то я его даже, может быть, и не читал, а может быть, если и читал. Ну, в общем, давайте приходите, я зачитаю эту историю, она очень длинная. Здравствуйте, увидел, что вы разбираете случай подкаста, хотелось бы поделиться своим, послушать ваш разбор. Ага, так, встречаюсь с мужчиной, указано возраст не имеет значения, ну вот для контекста нам девушка пишет, что возраст не имеет значения, хотя мне кажется, что в дальнейшем это может сильно повлиять. А, в связи с жизненными обстоятельствами. «Я не работаю, не работала, только сейчас еще работу. Он добровольно начал еще год назад меня обеспечивать, сказав, что он мужчина, добытчик, и ему приятно нести ответственность. В апреле потерял работу, уволили в связи со специальной, ну, понятное дело, что произошло, специальными событиями. А мы живем отдельно, вдвоем, в квартире. Он много времени проводит на даче, которая принадлежит его маме, когда мы... Дома все нормально, строим отношения, пытаемся говорить а, словами через рот, потом он уезжает за город и возвращается холодно, грубый и раздражается на меня по любому поводу. Не так, что не так что-то положила, не в то время убираюсь и так далее. Я начала спрашивать, что мама про меня говорит, и а оказалось, что каждый раз она на него давит, прям насилует тем, что я не такая, упрекая, что я все делаю не так, давит, что я не работаю. Сейчас приведу пример. Мы были на даче, мама приехала к нам в один из дней, я убираюсь большой беседки, она была очень э, довольна, но слов благодарности она не говорит никогда. Потом она стала раздражаться, что я не до конца и сразу убр убрала тряпки и ведра, не туда положила свой блендер. В общем, вечером мы сидели двумя семьями, отдыхали и кушали, зашла за стол. Тема о том, что женщины наряжаются и провоцируют мужчин на насилие. Я высказал свое мнение, что всегда виноват агрессор, и женщина может одеваться и быть... Такой, какой хочет. Привела пример, как недавно в одной из стран запретили женщинам все бьюти-услуги и ввели строгость и ограничения в одежде. На следующий день все насторожились от моих слов, и я... А... Снова не такая и не субред. Сидела на кухне за ноутбуком, его мама зашла в комнату, в кухню, и, посмотрев на одну из чашек, которую я еще не помыла после завтрака, сказала, смеясь, мое имя, какая ты никчемная женщина. Я спросила, что значит «никчемная». Она ответила, что я не мою посуду за собой, кладу не так вещи, не готовлю своему мужчине. А Она хочет, чтобы он был счастлив, и рядом с ним была хозяйка. Потом сказала, как мне не стыдно, что мой мужчина меня обеспечивает, а я не работаю. Сказала, что я достала своей психологией и экологичностью. Если я хочу быть собой, должна собрать вещи и уехать обратно в другой город» сказала, что сын дает деньги и готова поддерживать, а мне на эти деньги даже есть нельзя. А если остаюсь в Москве, то должна быть такой, какой она хочет, и подстраиваться под них. И никогда не говорить о психологии. И она даже готова купить мне билет обратно в мой город. Она сказала все это намного грубее. Я передаю своими словами. Это был первый раз, когда она вышла со мной на диалог. Я бы назвал на конфронтацию. Обычно она все это говорит сыну, капает ему на мозг, потом она обсудила меня с соседкой, с сестрой моего парня. Переезд, перед отъездом я вышел на крыльцо забрать сигарету. услышал, как она говорит, что я повесила белье, как половую тряпку. И после чего мне нужно будет все перестировать, прогладить. Ну, в общем, короче, все переделывать. А до этого, когда стояли, курили на улице, я делилась тем, что соскучилась очень по Москве. Хочу поскорее найти работу. Она сказала, свяжу предание. И так во всем, чтобы я не делала никакой поддержки или доброго слова, она всегда находит к чему придраться. И методично капает моему мужчине на мозг мне она высказала только один раз а еще до этих случаев она сказала ему что никогда меня не примет и мне кажется все м -м, делает для того чтобы он меня бросил мы разговаривали с ним по душам пока что расстаться мы не готовы я приняла решение что не приезжать э, я приняла решение не приезжать на дачу и попросила его ничего не говорить обо мне и наших отношениях чтобы избежать разговоров обо мне и мой мужчина сказал что это невозможно что я им манипулирую, его мать тоже так считает, что я пытаюсь затащить его в секту психологии, я ответила, что это моя граница, я не хочу, чтобы они знали о моей жизни, честно, какой-то замкнутый круг, помогите, пожалуйста, я очень устала от этих эмоциональных качелей и интриг, которые создаются вокруг, они будто Санта-Барбару вокруг создают испорченным телефоном, и м, успокаивать, э, участвовать в этих играх, я не намеренно устала слушать упреки по малейшему поводу, который каждый раз новый. Устала слушать, что я не такая, мне невыносимо больно и обидно, страшно и тревожно, когда мой мужчина после того, что выслушивает поток ты на меня со стороны матери, меня не защищает, не выставляет гла границ словами, я не хочу это обсуждать, мою девушку она моя женщина, я ее люблю. А становится холодным и абьюзит меня, я не хочу на все это отвечать манипуляциями населениями, просто донести свою позицию и выставить границы не получается, потому что психология секта «что делать?». П.С. не знаю, читать или нет, но, в общем, с моей подачи мы начали с парнем читать а, книгу «Ненасильственное общение». Я не знаю, что это за книга, а, я читал «Слух», когда ехала, но, по его мнению, это тоже секта. Кто-то диктует, как надо и как правильно, и, естественно, применять все эти методики он не планирует, потому что чувствует, что они не работают. А, вот такая вот история, дорогие слушатели. Спасибо, что выслушали целых 7 минут моего отвратительного чтения. Надеюсь, довольно терпимое чтение огромное-огромное сочувствие нашей героине, правда, правда сочувствую, потому что какой-то бессилие, тупик по всем фронтам и нет никакой легальной или даже нелегальной возможности во всем этом деле разобраться или найти какой-то такой способ. Ну, как-то договориться на общих основаниях и если очень коротко вот если дальше не разбирать всю вот эту длинную эпопею очень много про него про них и очень мало про себя но ну, ну, по крайней мере в данном случае в данной истории истории про себя есть здесь вопрос что делать но, очевидно, вопрос не очень уместный. Скорее, дорогие слушатели, подписчики, читатели, это вопрос к вам. Что делать? И напишите, пожалуйста, ваши комментарии обязательно, что делать по поводу этого случая, в этой истории, в этом рассказе нашей героине. Я думаю, что ей будет очень важно и полезно услышать ваше мнение. А само собой, разумеется, все это остается конфиденциально анонимно, и то, что вы напишете, в общем, ну, максимум на это могу ответить я, ну или вообще даже не ответить на ваши комментарии, вот, а самое главное польза будет для нашей героини, она это все почитает и примет какое-то для себя внутреннее решение, либо получит какой-либо ответ, а может быть и не получит, неизвестно, но давайте перейдем к разбору с моей точки зрения, что я здесь вижу, я здесь вижу зависимость. Очень легко и классно сейчас взять и ополчиться на мужа, на маму, на их семью, что они такие негодяи против психологии и вообще психология ⁇ это секта. А наши героине прям вот жертва, жертва, жертва. Как раз таки нет. Каждый человек свободен верить в то, что он хочет. И ради бога, пожалуйста. Каждый человек свободен следовать каким-то тенденциям, трендам, культурам, ценностям, особенностям в своей жизни, к которым он привык. И если для какого-то человека психология, это профанация, шарлатанство, и это сектанство, да ради бога, прекрасно. Главное, на мой субъективный взгляд и вкус, чтобы у человека было какое-то такое место, в которое он мог верить и которое бы для него работало. Когда я работал в областном наркодиспансере, мы очень тесно э, сотрудничали с РПЦ. Батюшка, который регулярно приходил, и специальное помещение есть, типа часовни, вот, куда могут верующие приходить, и прекрасно, то есть одно другого не исключает. И кому-то вот просто абсолютно никак не заходит медицинский подход, там медицинская психотерапия, психология. Нет, нет, не медицинская психотерапия. Медицинская психотерапия как раз всем заходит, потому что это э, непосредственное врачевание. А я говорю про э, разговоры вот эти терапевтические, Потому что, понятно, наши интервенции в профессиональном смысле, они очень сильно отличаются от разговора со священнослужителем. Если работает, ради Бога, это вообще замечательно, это чудесно, если человек э, верующий, и у него есть такая возможность сходить к батюшке в церковь, самому себе помочь, чтобы вот там поговорить. А кто-то, не знаю, верит там, в карты, в космос, э, в, там, в астрологию, не знаю, в, в магов и шаманов. И если им это тоже помогает, я тоже не против. Главное, чтобы не вредило. Вопрос в экологичности, в экологичном экологичности для самой личности, для самого человека. И неважно во что он верит. А следовательно, ну, я, значит, это не их подход. Значит, это вот семья нашей героини, точнее семья ее мужа, парни, да, вот они такие от противного. Не хотят про психологию. Окей, прекрасно. Ничего им это все навязывать говоря про нашу героиню, про ее тупик, похоже, что речь идет в цене и ценности. Опять снова и снова и снова я буду говорить об этом, потому что есть какая-то цена, цена отношений, цена этих ценностей в этих отношениях, которые она, может быть, получает, а может быть, не получает. Но ну, безусловно, если вы сталкиваетесь с тем, что ну, вас там не слышат, но что вы можете рассчитывать, что вас когда-нибудь услышат, вы кого-то почините или вы сможете спасти кого-то, либо причинить добро и счастье через терапевтический процесс? Ну, вряд ли, скорее всего, нет. Это, во-первых. Во-вторых, вопрос, да, что делать, а что вы хотите вот Вы вроде описываете, очень понятно, что я не такая, мне невыносимо, больно, страшно, тревожно, мне это все не нравится, я, я хочу, чтобы мой мужчина не защищал, он меня не защищает моими границами, я хочу, чтобы он меня слышал, он меня не слушает, он считает, что это неправда. Но похоже, что ответ очевиден. Вопрос в следующем шаге, в готовности сделать этот следующий шаг, в готовности ну, принять какое-то решение. Решение, похоже, уже ну, известно. Безусловно, очень тяжело найти единомышленника в своей жизни, но если это такие ключевые факторы, которые в прямом смысле этого слова не экологичны, ну вот, например, есть человек, который курит. Да, просто курить сигареты. И вот вы вступаете в эти отношения. И для вас вообще никак то, что он курит, никак не тревожит, не мешает. Это просто его вот внутриличностная какая-то история, это ну, его особенность. Вот, ну, курильщик он, ну, вот ему нравится, он хочет. Ради бога, пусть себе курит. Если вам это экологично, вас это не вредит вам, не травит вас, не мешает вам и так далее. Вы можете прекрасно вставать в этих отношениях, спасать его, причинять ему счастье не нужно. С другой стороны, если его курение... Вам вредит непосредственно, он курит в постели рядом с вами, дует вам в лицо дымом, поджигает, засыпает в сигареты в постели и устраивает пожар. Ну, конечно, тогда очевидно, что это не экологично для вас, ну и точно понятный выбор за вами, чего нужно делать. Еще тут большой вопрос, как вы попали в эти отношения, потому что если были сигналы, всегда, всегда возникает вопрос, про вот эти сигналы в начале отношений, когда они есть, а мы их не замечаем. Мы их игнорируем, не видим, либо если их видим, и тогда осознаем, и такие, ага, я с этим буду жить всю жизнь. То есть я осознанно иду на эти отношения. Я понимаю, что эта женщина, там, не знаю, моя будущая жена, да, она истеричка, и мне всю жизнь жить с ее истериками. Я ее не спасу, не вылечу, не изменю, она не поменяется. И я должен... Как бы с первого дня сразу к этому привыкать, ну, понимать, что вот я иду на эти отношения, потому что она ради меня не обязана никак меняться, и я ради нее не обязан никак меняться, а я, например, не знаю, там, трудоголик или алкоголик или сексоголик, и она тоже должна с этим как бы смириться сразу, принять меня таким, какой есть». И вот на первых фазах отношениях, пока мы знакомимся, пока мы строим какие-то там а, общения, мы узнаем друг друга и дальше строим себе выбор внутренний, а, принимаем этот выбор, принимаем это решение. Мы остаемся в отношениях или нет? Я готов с этим мириться всю жизнь или нет? Ну и если да, тогда все понятно, но потому что точно никто не должен ради вас меняться, и вы тоже не должны ни ради кого меняться. Нет такого обязательства. Понятно, что есть правило такое, никого ну, вмешивать в свои отношения нельзя, это смешение контекстов, это вообще опасно, не экологично, когда есть третье колесо в отношениях. Когда есть кто-то, кто в отношениях вмешивается и более того имеет там какое-то участие, ну, тогда большой-большой вопрос, ну как отстаивать эти границы? Как защищаться? Можно защищаться самостоятельно, может защищаться с помощью партнера, это еще большой вопрос, есть ли у меня ресурсы самостоятельно защищаться, либо уговаривать партнера защищать наши границы, да, и там уже большой вопрос, а кто взял на себя эту роль или готов брать на себя эту роль этой самозащиты, защиты, ну вот, безопасности нашей семьи. Но если партнер складывает себя ответственность, ну, каких к нему претензии? Он не хочет иметь на это полное право. Абсолютно иметь на это полное право, почему он должен, ну вот у него есть какие-то там ценности, культуры, там убеждения и так далее. Пожалуйста. Но тогда это ответ, ответ очень грустный, что это подразумевает под собой невозможность формировать контракты, невозможность строить контракты и соблюдать контракты под собой подразумевает завершение отношений. Ну как можно строить отношения без контрактов? Можно, конечно, но не такие будут эффективные, реактивные, от эффекта до эффекта. Ну, то есть я тарелку кинул в стену, и она кинула тарелку в стену. Вот мы поговорили только что. Ну, можно в таких отношениях жить? Можно. Но что это будет за отношения? Здоровые? Ну, может, не совсем. Я могу только посочувствовать. Дорогие слушатели, дорогие читатели, зрители, друзья, жду ваших комментариев по поводу вот данного кейса и случая. Тоже очень любопытно, что вы думаете на этот счет. Вам огромное спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на каналы, на все каналы. В ссылках в описании буду... В описании будут ссылки на каналы э, и на аккаунт, э, кому можно присылать ваши кейсы-случаи. Присылайте их, пожалуйста. Мы э, в строго анонимном порядке их разбираем. То есть я их разбираю, записываю, выкладываю. И дальше вы можете получить какой-то для себя ответ, какую-то рекомендацию. Ну, точно не прямой совет. Ну, в общем, разбор вашего случая точно может быть. Не обязательно, что быстро сразу, то есть по возможности. Вот. Ставьте лайки. До новых встреч и пока-пока.